0: Graças e paz, queridos, amém? Amém? Temos um povo animado aqui hoje. Você está disposto a mergulhar no Senhor para aprender dEle aquilo que Ele quer te ensinar por meio da palavra? Se você está com essa disposição, dá um glória a Deus bem alto. Isso é uma atitude. Há três semanas atrás, nós começamos uma série de estudos a partir da genealogia de Jesus. E isso, para mim, trouxe, fez uma revolução na minha vida, na forma de eu pensar, na forma de eu entender a minha caminhada com Deus. E nessa manhã, nós vamos para o terceiro estudo, e nós vamos nesse nesses fundamentos, por que que eu estou dando a essa série o título de fundamentos? Porque eles falam da história do começo, eles falam de como Jesus foi constituído, por isso são fundamentos, e há uma bênção na genealogia de Jesus, você já pôde perceber isso em Abraão, você já pôde perceber isso em em Isaac, em Jacó e Esaú. Eu quero que você olhe para esse texto. Registro da genealogia de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. E o que me chama a atenção nesse versículo 2 aqui, é que o texto diz que Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Por que que Mateus fez questão de incluir essa narrativa dos seus irmãos? Porque os irmãos de Judá são parte do projeto de Deus. Então, quando você olha para a escolha de Judá, ela não pode ser simplesmente entendida com um detrimento dos outros irmãos. Porque a gente sempre tem na visão de que se eu escolho o Marco Júnior, eu estou excluindo a ela. Mas é que existem propósitos naquilo que Deus está trabalhando. Então, a eleição, aí você vai entender, Romanos, no capítulo 9, quando diz, o apóstolo Paulo diz, acaso Deus é injusto? Quando ele diz, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia. Então se ele escolhe um e exalta um, ele está sendo injusto com o outro de maneira alguma. Mas nós precisamos, a nossa mente, queridos, há um problema sério na nossa mente. Nós temos uma mente grega. Nós temos uma mente romana. Quando nós precisamos ter uma mente em Cristo. E ter uma mente em Cristo, significa ter uma mente que passa pelo Oriente, passa pela cultura hebreia, passa pela construção do pensamento hebreu. Embora quando você olhe para a palavra, você vai entender que Jesus aparece na terra no momento da efervescência do pensamento grego, Você lembra de Platão, de Demiurgo, da ideia ideia do Demiurgo de um Deus ideal, de um mundo das ideias, não o mundo das ideias no sentido de conceito, mas um mundo perfeito, onde nós vivemos uma projeção desse mundo, todo o pensamento platônico, João no capítulo 6, é um exemplo clássico do pensamento platônico. Embora tudo isso tenha sido um elemento para a construção, do Cristo, você não pode continuar com uma mente grega. Porque isso vai ser a tua morte. Você não pode entrar numa mente romana, porque isso vai te destruir. Se você perceber, os romanos eram politeístas. E a fé cristã tem uma influência muito grande de Constantino, porque foi Constantino que estatizou a igreja. No século III, o negócio desandou a partir dali. Então, vamos olhar para isso aqui, e vamos vamos ver o que que a gente consegue entender, que Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Por que que o nome dessa mulher aparece aqui? Por que que Jacó gerou Judá e seus irmãos, e Judá aparece na genealogia direta porque Jesus é filho de Davi Davi é, é da tribo de Judá e aí você vai entender porque que esse homem tem um papel muito importante mas vamos, vamos avançar aqui um pouquinho mais olha aqui aqui nós temos Sara e Abraão Rebeca e Isaac Jacó e Esaú e Jacó então você vê que a linhagem de Jacó foi tirada porque Deus decidiu que Jacó o menor, assumiria o lugar do maior e aí você vai começar a entender olha só aqui você tem Lia, você tem Raquel Bila e Zilpa você conhece alguma Zilpa? eu conheci na minha infância uma moça que se chamava Zilpa você conhece alguma mulher que que se chama Bila? agora você conhece muitas mulheres que se chamam Raquel Aí você vai entender o que eu estou falando da mentalidade da igreja. Eu pergunto, Jesus é filho de Raquel? A minha neta se chama Raquel. Mas nós fomos impactados pelo romance que... Uma ideia que foi construída de que Jacó amava Raquel, mas o pai dele deu uma ordem para ele. Tome uma das filhas de Labão. Jacó tomou duas. Teve consequência. Nós deveríamos ter muitas mulheres na igreja se chamando Lia. Porque Jesus é filho de Lia. Mas nós não temos. Porque a igreja decidiu se afastar de Israel. A igreja decidiu se afastar de Israel. Porque ela se considera o novo Israel. Mas quando você olha para Paulo, Paulo pregou fortemente aos gentios... Mas se você olhar para Romanos no capítulo 11, Paulo tinha uma convicção de que o amor amor que Deus demonstrou para os gentios ia provocar ciúmes em, em Israel. Porque nós fomos enxertados. Nós não somos ramos originais da videira. Nós fomos enxertados. Então quando você começa a entender aqui, ó, você vai ver que você vai começar a mudar a forma de pensar. E quando você muda a forma de pensar, você muda tudo. Porque tudo muda através de uma atitude na sua mente. Preste atenção nesses princípios. E aí você vai ver os filhos de Lia, Rubem, Levi, Simeão, Levi, Judá. Judá é o quarto filho. Não. Quarto. Quarto. Quinto, quinto, quinto filho Quinto filho Depois a, é, Jacó passa a ter filho com Bila Com Zilpa Que vai ter Gade e Asher E vai ter filho com, com Bila, serva de Raquel Dan e Naphtali. Aí eu quero mostrar para você Já mostrei isso de uma forma mais ampla Então você tem aqui, ó Deus escolheu Abraão Deus escolheu Isaac, aqui você vai ter Ismael, mas Ismael é uma outra história, um dia a gente talvez estude sobre Ismael, e aí você vai ter Isaac, Esaú e Jacó, esses aqui ó, os Edomitas, foi um povo fraco, porque Esaú fez aquilo que era mal diante do Senhor, ele vendeu o seu direito de primogenitura e os primogênitos pertencem ao Senhor, isso é muito sério, aí você tem Jacó, todos os filhos e tal, e aí você vai perceber algo muito interessante, olha só, aonde é que foi parar esse povo todinho aqui, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Onde é que eles foram parar essas livros aqui? Os Manassés e um pedacinho de Efraim, que são os descendentes de, de José. Por que que Jesus é filho de Judá e não filho de José? Porque se você olhar na Bíblia, você vai ver que José foi quem herdou a primogenitura de Rubem. Você vai entender, você vai ver que esse povo todo aqui, ó. Desaparece Ó, Simeão desaparece, Levi desaparece Dan, Naphtali, Gad, Azer Eu vou mostrar para vocês aqui Na próxima projeção, olha aí Norte, dez tribos Siquem, capital Depois Samaria, Adoração, Idolatria Adã e Betel As duas tribos A, a tribo de Judá se constituiu A tribo de Judá e a tribo de Benjamim Então Foram nove diferentes Dinastias para Israel Todos os reis foram ímpios, 19 reis, durou 240 anos. O reino de Judá, uma família reinante, bons e maus reis, 19 reis, uma rainha, Então aí as referências bíblicas, durou 350 anos. Depois da morte de Salomão, o reino divide. Então você vai entender que não é simplesmente uma bênção, é algo automático. As bênçãos, elas têm um caráter geracional, elas têm um caráter de gerar identidade e destino. Só que ela não é automática. Cada geração tem a sua responsabilidade com a palavra de bênção que recebe. Ou seja, com a geração da identidade e destino. E aí você vai entender, no nosso estudo de hoje, que Judá, ele assumiu uma posição. E os seus seus descendentes foram assumindo posições... Em função da bênção de identidade que ele assumiu e viveu. Então não basta liberar uma bênção, agora é fundamental liberar a bênção. É fundamental ensinar o seu filho, você que está numa posição de autoridade, como pai, como líder, como patrão, é isso que você precisa entender. Muitas pessoas estão tendo, estão tendo convulsões dentro de si quando se fala de autoridade na, na igreja, porque as pessoas pensam em autoritarismo. Mas o reino de Deus não funciona sem autoridade. O reino de Deus não funciona sem hierarquia. O reino de Deus não funciona sem ordem. Então, quando você começa a entender isso, da perspectiva bíblica, não da perspectiva de poder. Da perspectiva de princípio, Não, da perspectiva de de rebeldia, você vai entender como a coisa funciona. E você hoje pode sair daqui para mudar uma história de uma geração, da sua geração. Você pode sair daqui hoje para botar em ordem coisas que nunca estiveram em ordem, e você vai perceber isso pelos seus irmãos. Hoje eu recebi uma mensagem do meu irmão pela manhã, meu irmão amanhã, Depois de um ano desempregado, está embarcando para Israel para trabalhar lá, e meus pais estão vivos, estão com ele, e liberaram uma bênção sobre ele. E eu falei, lembrei a ele, olha, não se esqueça que você é o primogênito. Então, Deus está trazendo um alinhamento tremendo na vida dele, e ele vai ter as condições espirituais para colocar em ordem a casa dele. Isso é fundamental porque Deus quer colocar em ordem a nossa casa, por quê? porque nós somos luz alguém já ouviu falar quando quando você eu ouvi isso ontem, foi muito legal você já ouviu dizer, quando acaba a luz você ouve alguém falando assim, quem acendeu as trevas? não ninguém nunca fala, quem acendeu as trevas todo mundo fala cadê, por que que apagou a luz? Jesus disse, você Mauri você Patrícia, você Cremilda, você Raul, vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Então não existe outra saída para a luz se não brilhar. Aí você vai ver aqui, ó. o reino se dividiu. Ó, o negócio desandou. Anos depois. Mas você vai entender porquê. Vamos lá começar a nossa caminhada. Isso aqui é para você ter um plano geral. Gênesis 29, 35. Eu disse lá que Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aqui é o nascimento de, de Judá. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: Esta vez, louvarei ao Senhor. Labão deu lia como esposa no lugar de Raquel mas Jacó tinha uma ordem do seu pai para tomar uma das filhas de Labão e aí Lia tem o seu quinto filho e ela dá a luz e por isso lhe chamou Erudá. por que, que você tem que olhar o nome no, no original não o um nome transliterado, que é Judá porque o nome transliterado faz com que a gente perca a consciência de quem ele é pelo nome o que que a gente tem aqui, Erudá? É o nome da tribo de Erudá. A tribo de Judá. Vamos entender esse nome? Olha aí. O que está escrito aqui? Seja Yahvé louvado. Lia tem um filho e coloca nesse filho o único filho que tem o nome de Deus. e Yavé Seja Deus louvado, seja Deus glorificado. Você começa a perceber as coisas claras que Deus vai descortinando para a gente? Então, quando ela tem esse filho, ela, no meio da sua angústia, e ela tem cinco filhos, e cada um dos seus filhos recebe um nome com caráter especial, expressando a sua dor, E aí você começa a entender como é que isso é muito sério, como isso é muito contundente, como isso realmente faz toda a diferença na forma como a gente pensa, na forma como a gente age, na forma como a gente funciona no mundo. Ela tem um filho, ela achou, cara, vai acontecer alguma coisa com o meu marido, ele vai me amar, ele vai reconhecer, e o nome de Deus vai ser louvado. Mas não é isso que acontece. Aí eu comecei a, a... Eu fiquei buscando quem era esse nome, quem era esse homem, nós tivemos outras pessoas com o nome de Judá, mas esse esse filho de Jacó, ele tem alguma característica muito interessante, e aí eu continuei na Bíblia olhando, olhando quem ele foi, e Gênesis 37, 26 e 27 diz, Judá, leia comigo, Judá disse então aos seus irmãos, leia aí, que... Que ganharemos. Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não trocaremos nele. Afinal, é nosso irmão. É nosso próprio sangue. Alguns intérpretes dão duas interpretações para esse texto. Que Judá agiu com uma motivação egoísta. Visando lucro. O que eu posso ganhar com isso? E alguns entendem que Ele agiu de forma a não ter o sangue de José nas suas mãos. Mas aqui você já vê uma atitude dele diferente dos irmãos. Seja para a bênção ou para a maldição. Eu não sei, na verdade, o que estava no coração dele quando ele toma essa decisão. Nós podemos ter essas duas direções. Eu quero crer que a posição dele de liderança é destacada aí. Os irmãos vão matar José, jogar ele no poço, e ele resolve ver uma uma, uma caravana, e decide vendê-lo para a caravana. De certa forma, todos eles pensavam o tempo todo que que José tinha morrido. Mas aí você vai entender que era plano do Senhor. Fala comigo, era plano do Senhor. Então, você tem um cara cujo nome é... Deus será louvado, interferindo para preservar a vida de um filho que garantiria o soerguimento da nação. Porque a nação foi construída, preservada por José. Aí você vai entender que cada filho teve o seu papel. Você vai entender que não há uma uma predileção por por Judá em detrimento de José. Porque José foi quem recebeu o direito de primogenitura. Mas não foi ele que gerou Jesus. Mas foi ele que preservou o povo de Israel. Então você começa a a ter uma visão um pouco mais ampla. Talvez entre você, sempre tem o irmão do meio, o irmão do meio acha que o negócio é ruim, o caçula acha que as coisas para ele é melhor, o primogênito reclama, mas você precisa assumir a sua identidade. Você precisa descobrir quem você é. Então você vai entender, nós estamos estudando quem era Judá, para ver as consequências do que aconteceu na sua vida. Então você olha para esse texto e você vê algo, eu vejo claramente algo sobrenatural. Porque Deus tinha a intenção de suscitar dos filhos de Israel uma nação. Foram necessários 430 anos de escravidão no Egito, para que o povo fosse... Tornado próspero, crescesse. Toda palavra de Deus tem que produzir transformação. Informação não vai levar você a lugar nenhum. Essa palavra tem que transformar você. Porque é isso que Deus espera. Que nós sejamos transformados na nossa mente. Pela renovação do nosso pensamento em Cristo. Não é informação. Queridos, nós estamos cansados de saber as coisas da Bíblia. Mas não mudamos nessa proporção. É isso que a igreja está clamando. É isso que o mundo está ansioso. Me leve para o Pai. Me mostre o Pai. Me mostre o coração do Pai. Os jovens estão se drogando porque eles querem conhecer o coração do Pai. As mulheres estão se prostituindo porque elas querem conhecer o coração do Pai. Elas querem se sentir amadas. Elas querem ter uma identidade. Elas querem ter um destino. O mundo clama pela revelação do Pai. Romanos no capítulo 8 deixa isso muito claro. A criação geme com ardente expectativa para que os filhos de Deus sejam revelados. Você entende isso? É a nossa transformação. Quando você olha para a atitude equivocada desse cara, eles se... Mas por que que eles... A gente vai continuar esse estudo e você vai entender por que que eles tomaram essa atitude na próxima semana de vender José. Por causa de uma disfunção. Toda atitude tem uma consequência. E quem errou nesse processo foi Jacó. O tempo todo. Por isso que eu falo da autoridade. Quando um pai erra, meu irmão, o estrago é, é tremendo. Quando um pastor erra, um estrago é tremendo. Quando um presidente erra, um estrago é tremendo. É isso que a gente não entende. Por quê? Porque é autoridade, e só existe uma autoridade no mundo. Deus. Ó, oh, primeiro Coríntios, Primeira Crônicas, no capítulo. 5, versículo 2 diz, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha havido um líder, os direitos de filho mais velho velho foram dados a José. E você vai entender por que que José se tornou o homem mais, se tornou o líder entre todos os seus irmãos. Porque ele foi gerado com essa identidade e com esse destino por sua mãe e por seu pai Jacó parece uma coisa simples não é? parece uma coisa simples mas não é se você olhar em Gênesis no capítulo 38 eu não botei aqui porque eu preciso de tempo talvez eu devesse ser colocado quando você vai vai olhar para o nascimento de de pereis. Cara, quando a gente entende o princípio e vive debaixo do princípio, tudo muda. Se você olhar depois... Eu eu, eu tirei esse foco de pereis, porque não é o foco. Eu não vou gastar tempo com isso aqui. Depois você olha o capítulo 38, você vai ver a história de Judá. E ditamar como José, porque que o nome de Perez vai aparecer lá na genealogia de José. Eu só vou usar aqui uma. uma... Você pode ir em casa depois pegar o capítulo 38 de Gênesis, você vai estudar sobre isso e você vai ver Perez, porque o meu foco aqui é em Judá. E aí no capítulo 49 de Gênesis, você vai ver quando Jacó reúne os seus filhos. E disse, reúnam-se, versículo 2, para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz o seu pai Israel. Rubem, você é meu primogênito, minha força, primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito, e o desonrou, perdeu a primogenitura, mas recebeu bênção, Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe de suas assembleias, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, contando-lhe, cortando-lhes o tendão. Maldito seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Você percebe como emoções não controladas dá problema? Aí você chega no capítulo 49 no versículo de número 8 e aí eu trouxe esse texto para cá de uma forma mais ampla olha a bênção que Jacó, que Israel libera para José, para Judá Judá, seus irmãos o louvarão não eram todos que se curvavam diante de José? não foi essa a visão? mas olha o que que o pai diz Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Meu irmão, você imagina um filho. O pai dele vai partir e ele dá isso para ele. Isso é tremendo. Isso é algo poderoso demais. Aí quando você olha para o versículo 9. Você Judá é um leão novo. Porque a identidade de Judá está sendo construída. E aí você vê Jacó associando a identidade de Judá ao leão. Um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Eu estava estudando isso em casa, e o leão, ele não caça, quem caça é a leoa. Mas, cara, o leão tem uma atitude, que ele põe todo o mundo natural em ordem. Enfrentamento. Mas uma leoa, quando provocada no tocante aos seus filhos, ela é levada a um nível de hostilidade maior do que um leão. Então esse casal, eles têm um emblema, eles têm uma uma posição de autoridade. E aí você vai entender que Jacó é quem cola a identidade de José, de Judá, o leão. Quando ele libera a bênção. Aí você vai entender toda a construção, que você chega lá em Gênesis, lá em Mateus, e você olha... Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Judá. Está aqui, está tudo aqui. O que vai acontecer lá, está escrito aqui. Olha aí. No versículo 10. O cetro. Aí eu fiz uma, uma pausa no texto ali. Ele vai continuar depois do não. Números 24 17. Eu vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Isso na bênção que Deus está dando para ajudar, rapaz. Ele esmagará as fontes de Moabe. o crânio de todos os descendentes de Sete. Gênesis 38, 18, disse Judá. O que... O que garantia? que garantia devo dar? Isso aqui, Gênesis 38, 18. É quando ele se deita por Tamar. Tamar era a nora dele. Mas ele prometeu ser lá como marido dela. E ele ficou com medo do seu terceiro filho morrer. Que ele esqueceu. Aí quando ele foi visitar lá os seus parentes. Ela engambelou ele. Se fez de prostituta cultural, Se deitou com Judá e gerou pereis. Aí eu botei esse versículo aqui, 18. Para mostrar para você que o que 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 deu... deu Judá tinha um cajado, tinha um certo. E ele entregou esse cajado, que, eh, o seu selo como cordão e o cajado que você na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamara engravidou dele. Aí você vai ver lá. Judá gerou pereis. Por isso que pereis está na genealogia de Jesus. Porque ele recebeu na sua fecundação o cajado. A sua mãe recebeu o cajado como garantia. Isso é tremendo, irmão. Irmão, preste atenção. Tamara era nora. Mas Judá, quando quando ele ele manda, sabe que ela se prostituiu, ele manda queimá-la em praça pública. Traga ela para cá que nós vamos matá-la. Aí, ela chegou para ele e falou assim, eu tive um filho do homem que é dono desse cordão e desse cajado. Judá olha para ela e diz assim, ela foi mais justa do que eu, porque eu já tinha ter lhe dado o meu filho, por quê? Porque quando os seus dois filhos, o, filho, o homem com quem Tamar casou morreu, o outro filho, agora eu não me lembro o nome dele, fez, foi entregue a ela como esposa, como esposo, o que, que ele fazia com ela? Coito e interrompido. interrompido, quando ia ejacular, ele ejaculava na terra e por isso que ele morreu porque ele fez o que era errado diante dos olhos do Senhor. E todos os, 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 os especialistas falam de masturbação como um pecado que Deus não se agrada. É Onan, não. Obrigado, minha irmã. Então você vê que as coisas estão aqui, cara. Estão na Bíblia. Mas a gente não lê. A gente não deixa o Espírito guiar a gente. A gente vai atrás da, da informação quando a gente tem que ir atrás do princípio espiritual. Tudo isso por causa do cetro aí ele diz, o cetro continuação do verso 10 não se apartará de Judá nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha a quem ele pertence aí cabe um amém, você pode dar um amém aí? dá um glória a Deus bem forte até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão cara, está claro é fundamento bênção é fundamento identidade e destino são fundamentos estabelecidos por Deus para que a igreja caminhe nele a promessa se cumpriu em Judá a genealogia de Jesus traz uma cura para a gente e aí o texto continua no versículo 11 ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto lavará no vinho as suas roupas e no sangue das uvas as suas vestimentas os seus olhos serão mais escuros que o vinho seus dentes mais brancos que o leite você olha o pai fala comigo assim, o pai reunindo os filhos e os abençoando irmão, isso é importante se você não tem o pai se você não está casado queridos, a igreja foi constituída para isso Quantos pais não entenderam isso ainda? O povo de Deus na igreja não entendeu isso ainda. Fica uma uma meninice, uma criancice, uma infantilidade espiritual. Onde as pessoas não entendem o que Deus está fazendo. Qual é o propósito de Deus nessa terra para a igreja? Qual é o destino que Deus estabeleceu para a igreja? Vamos ver isso. Lá na frente, eu vou dar um salto aqui de, 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 de vários anos... Eu podia gastar aqui tempo com outros aspectos, mas mas não dá. Eu quero que você vá comigo para 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12 a 16. Aí é Deus falando para Davi. Olha o alinhamento de Davi com Judá. Com a bênção de Deus para Jacó, de Jacó para Judá. Eu podia citar aqui, quando quando Esaú chega diante do seu pai Isaac e pede a bênção. Ele diz, meu filho... A bênção que era para você eu dei para Jacó. Pai não sobrou nada, aí o pai dá uma bênção para ele. Por isso que os descendentes de os edomitas, eles sempre eram subjugados o tempo todo. Mas isso tem a ver não com a decisão de Jacó em abençoar Esaú, mas com a escolha de Esaú. É aí que nós, ah, eu, eu, eu te abençoo, você é meu filho, eu gero, eu gero uma bênção para você. Mas se você não andar alinhado segundo a bênção, filho, não vai a bênção, não é automático não. Os princípios de Deus não são transmitidos de forma automática. Por isso que ele diz, desde os dias de João, o reino de Deus é tomado pela força. E os que usam de força, força é o quê? É disciplina, é coragem, é não dormir sem ler, é não fazer corpo mole. É uma atitude de... de, 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 de de ação, não com quem, como quem se prostra. Já vou chegar lá, minha irmã. Tu está querendo adiantar minha aula. <risos> Para você que está ouvindo depois, ela falou que com propósito vem... Com a identidade vem o propósito. Com o propósito vem o quê? A mudança. Vamos chegar lá. Vamos ver se isso faz conforto, vai ser desse jeito mesmo. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo um fruto do seu próprio corpo, lê comigo e eu estabelecerei fala bem alto, e eu estabelecerei o reino dele quem vai estabelecer o reino de Salomão? Deus mas você está vendo aqui Deus dando uma bênção para Davi? hã? Você lembra quando Salomão chegou diante de Deus? O que que ele pediu? (risos) O que que Deus falou? Como tu não pediu dinheiro, como tu não me pediu poder, eu vou te dar uma sabedoria e um conhecimento que vai exceder a a tudo. Aí você vai entender por que no capítulo 17, olha, presta atenção, por que no capítulo 17 João... Jesus diz que a vida eterna consiste em conhecer Jesus. Irmão, conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Eu repetiria mil vezes, conhecer Jesus, por quê? Porque é tudo. A vida eterna se resume em conhecer Jesus. É algo poderoso demais. Olha lá, será Ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. E eu, olha só o que Deus fala para Davi. E eu firmarei o trono dEle para sempre. mas você acha que Deus prometeu isso para Davi? isso já estava lá na promessa de Judá é porque Davi se alinhou com o propósito de Deus não foi a Davi que ele prometeu que estabeleceria o reino foi a Judá, ele disse o teu século se levantará até que venha aquele que tem autoridade para tomá-lo e ele governará para sempre. A promessa já estava dada a Judá, mas é que precisava de um filho. Repita comigo: é preciso um filho. Que se alinhe com a benção do pai. Mas qual o pai? O pai do esp- dos espíritos. Jesus, Deus. Quando você se alinha, meu irmão, não tem quem pare você. Por quê? Porque a obra não é sua, porque o chamado não é seu, porque a unção não lhe pertence, é tudo dele. Por isso que toda a glória devolvida para ele. Quando você honra uma autoridade, você não está honrando a autoridade, você está honrando Deus que está por trás da autoridade. E a autoridade que é sábia não recebe a honra para si, mas entrega para Deus e aí o ciclo vai sendo multiplicado. Isaías 42, versículo 8. Deus deixa muito claro. Ele não divide a sua glória com homem nenhum. Você entende o que é isso? Não, a gente não entende. Porque a gente não honra. O princípio da honra, ele sumiu da nossa cultura. Mas isso é assunto para uma outra série. Olha lá. Eu serei seu pai. Olha Deus falando. E ele será o meu filho. Quando ele cometer um erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca, repita comigo, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. A quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia, o seu reino, permanecerão para sempre diante de mim e o seu trono estará estabelecido para sempre aleluia dá um glória a Deus querido aplaude e engrandeça o nome do Senhor porque isso aí é a palavra de Deus para a sua vida o reino dele é estabelecido para sempre agora volta aqui para você enxergar aqui ó um século não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele, e a ele as nações o obedecerão. Então você está vendo Samuel em linha com a bênção, que Jacó gerou para Judá. Por isso que o nome de Judá está lá, não o nome de José. Porque um chamado de Deus para José era outro. Então dentro de uma casa... Existem vasos para honra e vasos para desonra. E aí você vai entender o propósito de Deus. Agora vamos lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 5. Então um dos anciãos... (risos) Olha o que que a Bíblia diz. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Herodá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Aí você entende, porque o símbolo da tribo de Judá é o leão. Se você estudar, você vai ver que o reino, a, 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 os reinos de Judá, eles tiveram um coração mais alinhado com o Senhor. Você vai ver que as dez tribos de Israel se perderam, mas a nação de Judá e Benjamim foram as que prevaleceram. Os próprios levitas, eles, eles desapareceram. Então a chave disso é um encadeamento, que aquilo que está lá em Gênesis, predito em Mateus, Mateus faz só um alinhamento, só recita aquilo que todo o Velho Testamento aponta, e aí você vê Apocalipse no capítulo 5, aqui na nossa projeção, um fundo vermelho com letras brancas, para chamar bastante a sua atenção, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, e erudá, eis que o leão da tribo, o nome que ele louvará a Deus, venceu. Olha Filipenses no capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziando-se a si mesmo, se humilhou assumindo a posição de homem, e como homem ele se degradou mais ainda, amor, assumindo a morte na cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome, sobre todo nome. Ele assume, ele vem, se humilha, encarnou. Se encarnando, ele ele se humilha mais uma vez. Morre morte de cruz. E por causa da sua obediência, ele conquista a autoridade. Se você entender isso, você vai ver o teu chamado se alinhando com Deus. Você vai ver coisas clemendas acontecendo na sua vida, coisas clemendas acontecendo na sua casa, Deus estabelecendo algo, algo tremendo através de você. Mas você tem que ter fome. Você tem que ter fome. O teu coração tem que acordar de manhã com fome. Eu quero conhecer mais de Deus hoje. Eu quero caminhar dentro dos princípios de Deus. Senhor, qual é a oportunidade que eu vou ter para me mover no mundo, no, no mundo com a Tua revelação? Como é que eu hoje, vou, eu hoje posso ser a Tua resposta? Aí você vai entender o que, que Deus está querendo gerar através de você. Você vai entender que as pessoas estão, se, estão sedentas de Deus. Mas não de, 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 de história de Deus. Não de, 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 de conteúdo de Deus. As pessoas estão querendo ver Deus em mim em você. Uma vida que toca a presença de Deus. Uma vida que diz, irmão, eu estou aqui com você. Você conhece Jesus? Eu te amo como Jesus te ama. E você se envolver com Ele. E a pessoa vai ver, vai ver Deus em você. E ela vai ser curada. Ela vai ser restaurada. E o que vai acontecer? Relacionamento. É tremendo, cara. É tremendo. É tremendo. É tremendo. Ontem, quando eu estava na conferência Power and Love, do Todd White, eu só consegui ontem. Eu fiz uma pequena cirurgia odontológica e me lavou completamente, eu não consegui os outros dias, mas comprei o áudio para poder ouvir, e ele estava dando um testemunho no meio do sermão, sobre batismo com fogo, e eu falei assim, eu não sei se eu teria coragem de fazer aquilo, ele disse que ele estava andando na cidade de Los Angeles, e de repente ele viu uma moto, o cara fazendo zigue-zague no trânsito, de repente o cara bateu num carro, e quando ele bateu num carro, ele, ninguém chegava perto do cara, e o cara chegou ali sangrando, estava sangrando. E ele disse que ele chegou, ajoelhou perto do cara e perguntou para ele: Você conhece Jesus? Ele, cara, o que, que você está fazendo? Ele perguntou assim: você conhece Jesus? Aí ele, mas e o cara com raiva sangrando, o que, que você está fazendo? Ele disse, você conhece Jesus? E o cara gritava para ele, o que, que você está fazendo? E chega o policial perto dele e diz, sai daí. Ele disse, eu não saio. O que que você está fazendo? E ele foi incisivo, incisivo com aquele homem incisivo. E aí ele tomou aquele aquele homem pelo pescoço e o guarda falou, sai daí. E ele disse para o guarda, eu não vou sair daqui. E ele perguntou assim, você conhece Jesus? Ele disse, sim, eu conheço Jesus. Porque ele te ama e ministra para ele ali naquela condição. Aí quando ele vira para o guarda, ele chegou os paramédicos, e aí naquele momento ele se afasta daquele, daquele homem. Aí ele vira para o guarda. O guarda, não fale comigo. Ele, você queria que eu saísse daqui? Por 22 anos eu estive sentado atrás de você. Eu andava nos seus carros. Eu andava nos seus carros, eu mentia, eu roubava, até que há 13 anos atrás eu tomei um tiro. E eu conheci Jesus, eu andei atrás de você por 22 anos, mas você nunca me falou de Jesus. Esse Jesus mudou a minha vida e vai mudar a vida daquele homem. Aí o empresário que estava no carro virou para ele, ele disse, cara eu não sei quem você é eu não sei o seu nome, mas eu sou um cristão, e eu não tinha nada para dar para aquele homem, e você mudou a minha vida nesse momento, a sua atitude mudou a minha vida para sempre, e entrou no carro e foi embora, passaram-se alguns anos, um ano, um amigo dele liga para ele, ele diz, Todd, ele falou assim, você imagina quantas tatuagens são feitas em Los Angeles, ele disse, o cara tinha uma tatuagem, e a tatuagem parece que tinha um LED, alguma coisa que remetia para o Todd. E o Todd conseguiu falar com esse cara por, pelo iPhone, pelo FaceTime. E ele disse que aquele dia ele morreu, ele disse, eu era um cara amargurado, eu andava no trânsito com raiva, eu machucava as pessoas, eu feria as pessoas, eu tinha prazer em fazer as pessoas sofrer, porque eu tinha uma amargura dentro de mim, mas naquele dia em que você me ajudou naquele acidente, eu, eu via você, eu estava com raiva, eu estava com muita raiva dentro de mim, mas quando você falava comigo, eu via atrás de você um grande anjo, com as suas asas abertas, e naquele dia eu morri, naquele dia eu decidi morrer, naquele dia eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Não é palavra, querido. Não é conversinha de vamos à igreja. É manifestar o poder. É manifestar o reino. É tocar. Se você olhar para a atitude de Todd White naquele dia, foi a mesma atitude de Pedro e João na saída do templo, na entrada do templo, na porta formosa. Eles olham para o coxo e dizem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Irmãos, nós não estamos nem perto disso, sabe por quê? Porque nós somos meninos, nós deveríamos estar comendo comida grossa, comida pesada, manifestando o reino, mas estamos débeis, fracos, imaturos, inconstantes, fazendo coisas que ainda estão nos rudimentos de quem começou a andar com Jesus. Quando nós entendêssemos, se nós entendêssemos isso aqui, o que que é? O que que é a palavra Baruque? O que que é abençoar? O que que é receber uma identidade? o que é receber um destino Baruque é abençoar foi isso que Jacó chegou para José e disse, eu vou abençoar os meus filhos e abençoou a cada um deles você entende isso? você compreende? esse é o problema nós não entendemos o que é uma bênção Nós não entendemos por quê? Porque nós decidimos nos afastar dos princípios que Deus ensinou por meio de um povo e ensinou por meio de um povo e por meio de uma cultura. Se a gente não entende a cultura, a gente não entende o princípio. E porque a gente não entende a cultura, a gente não consegue entender o princípio. Você vai entender que o filho pródigo, você consegue enxergar isso o filho pródigo, quando ele recebeu a sua herança, o pai estando vivo, ele matou o pai. Ele desonrou o pai. Mas quando ele faz um alinhamento lá no meio dos porcos, vou ter com o meu pai. Vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus Empregados. Aí o filho volta para casa. Aí o pai quando recebe o filho e ele repete as mesmas palavras, o que o pai faz? Manda buscar roupa, veste, veste, novas, fala de autoridade e anel. Anel. Restitui a ele a herança de filho, o que que Deus fez conosco, pai? pecamos contra o céu, pecamos contra Ti. Já não somos dignos de ser chamados seus? Nós não somos dignos mesmo porque nós éramos gentios, nós não pertencíamos à aliança. Aí então de repente a gente é enxertado, aí a gente faz da igreja um capricho, faz da vida cristã um símbolo de status e não entendeu que nós somos chamados Não é para negociar. Não é para comprar e vender. Isso é muito pouco. Nós somos chamados para revelar o reino. E aí você vai entender o que que Baruque significa. Por quê? Porque quando um pai abençoa um filho, ele dá autorização para que ele prospere. E esse é o nosso problema. Porque quando você pensa em prosperar, você pensa em dinheiro. E esse é o problema da igreja. É o problema da igreja. Eu tenho aprendido isso. Se nós marcarmos uma reunião para qualquer dia da semana e convocarmos a igreja, o que vai acontecer com essa reunião? As pessoas vão vir? Não vão vir. Sabe por que elas não vêm? Porque elas não honram a palavra do seu líder. Mas se for oferecido um brinde, se for oferecido dinheiro, se há pessoas ofereceram, olha, quem chegar vai ganhar mil reais. Talvez as pessoas viessem. Só que as pessoas viriam por causa de mamon. Não por causa do Senhor. E o problema das pessoas hoje é que as pessoas estão atrás de dinheiro. As pessoas estão vindo para a igreja não por causa de Jesus, mas para terem seus problemas resolvidos. As pessoas não entenderam ainda quem é Jesus. E que prosperidade o reino de Deus fala. Porque a autorização de Jacó para todos os seus filhos foi para que ele prosperasse, mas ele pegou já Judá e liberou algo para ele, para que ele prosperasse. O que é prosperar? Quando utilizo a palavra prosperar, não estou referindo-me a finanças, referindo-me a finanças. É alguém que vai desenvolver-se e será bem-sucedido. Desenvolver-se será bem sucedido em tudo Então autorizar alguém a prosperar Significa estabelecer a estrutura Para que a pessoa desenvolva E tenha sucesso no casamento No relacionamento com os filhos Nas finanças, na saúde Na profissão, no ministério Vírgula, etc, etc, etc Você estabelece os fundamentos Você estabelece algo Algo sobre qual o filho vai Por quê? Quando é que isso acontece na vida de uma criança? Nós estamos longe. Meu filho, olha para olha as crianças hoje. Olha para os homens hoje. Me digam, vocês que são pais, vocês que estão no meio dessa sociedade como eu, qual é a idade que um filho sai de casa? Tem filho que nem sai. Isso é maldição. Por quê? Porque é que quando... O menino, na cultura hebreia, ele não precisava de estudar. Ele já recebia, ele ele só observava a cultura. Porque com 12 para 13 anos, ele recebia a a bênção para quê? Para que ele fosse próspero. Com 13 anos, você está tratando seu filho como o quê? Um debilóidezinho. Mimando ele. Fazendo igual o cachorro, pega com a linguicinha. Vem cá, filhinho olha o que papai trouxe para você, olha o que que papai te deu, agora eu olho para você, eu vejo aqui homens que sofreram, que não tiveram paz, que passaram prova, foram criados na casa da tia da sogra, mas olha o que que esses homens se tornaram, alguns estão feridos até hoje, sim, estão feridos, cara, mas eles receberam aquilo que é fundamental para tomar posição. aprenderam, e aí você vai entender que essa superproteção que nós estamos fazendo com os nossos filhos, nós os estamos tornando incompetentes para a vida. Porque nós não entendemos que autorizar é liberar o filho, mas você cria e envia o filho. A gente não solta. A gente precisa se aprofundar muito nisso. Baraque fala de transmissão de identidade e do destino de Deus, Baruch, ou de Satanás. Por quê? Porque é bênção ou maldição. Deus quer infundir bênção ou maldição. Deus usa bênção, Satanás usa maldição. Só que tem uma coisa que você vai entender sobre transmissão de identidade e do destino, é que, mais à frente eu falo sobre isso, Vamos lá, Tânia. Identidade. É a resposta que damos à pergunta quem sou. Quem é este eu que tenho que conviver todos os dias? Esse é o problema do mundo, querido. Quem você é? Todo mundo ouve a palavra do mundo dizendo, olha, eu sou um engano. Você já ouviu isso em casa? Meus irmãos, quando queriam me atormentar, eles diziam, você não tinha que ter nascido, porque a diferença é de seis anos, cinco anos, então quando eu nasci, a diferença é muito grande, e eu atrapalhava os planos deles, quando eles saíam para brincar, eu falava assim, eu não for, eu vou contar para a mamãe, sabe aquela coisa da relação, era uma tragédia, mas quando eles falavam assim, você, você é um engano, aquilo cortava dentro de mim você imagina você achar que é filho de um engano imagina alguém que cresce com a identidade de que ele, ele não tinha que ter nascido você é filho de um aborto, você foi um aborto mal sucedido, você, não, você foi um estorvo na minha vida, aí você vai entender quando uma moça tem um filho na, na, gravi, na, na adolescência aquele filho paralisa todos os projetos dela, mas eu pergunto, aquele filho nasceu por causa de quê? Muitas vezes por causa da desobediência, mas aí você vai entender a maldição que Satanás gera a iniquidade que ele gera geracional porque aquela menina tem os seus sonhos frustrados e aquela criança nasce marcada com a identidade de ter frustrado os sonhos da mãe. Destino, desculpe, destino é a resposta à pergunta que que damos a pergunta por que estou aqui, qual o sentido de minha vida. Então identidade responde quem eu sou e destino fala de para que que eu existo. Deus E Satanás operam por agentes humanos que incutem as mensagens de identidade e destino de forma direta. Não é Deus quem age de forma direta. Deus age por meio dos homens. Em última análise, Deus age hoje por meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Só que a igreja é composta das nossas famílias, e as nossas famílias estão desalinhadas com o propósito de Deus para a igreja. Esses dias eu atendi uma uma jovem senhora, e eu disse para ela, volte para a casa do seu pai, porque você errou lá, volte para lá, conserte. Entendeu? Por quê? Porque você vai restaurar a sua identidade e o seu destino. E aí quando você restaurar a sua identidade e seu destino, pronto, acabou. Você sabe quem você é? Você sabe para onde você vai? Você sabe qual é o seu, qual é o que que Deus espera de você? Então, um meu mesmo. Agora você vai, você não vai mais caminhar enganado. Você vai caminhar debaixo de uma benção. Então o que que a gente aprende de Judá na genealogia de Jesus é que há benção. Gera a identidade e o destino. E em José isso é muito claro. Porque Davi está nisso. Salomão está nisso. Jesus está nisso. Então como é que nós precisamos sair daqui nessa manhã? Como nós precisamos caminhar nessa manhã? Que atitude nós devemos tomar? Isso é fundamento. Isso é algo que é estabelecido como pilar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que Deus vai gerar. Quando eu entendo a minha identidade, qual é o problema que nós estamos vivendo hoje com relação à bênção de identidade e destino? Porque as pessoas não sabem quem são, a igreja não sabe quem é, a identidade de filho não está clara na vida da igreja, a sua filiação, o que que o teu pai espera de você? O teu pai, eu estou falando de Deus... Você imagine o que um homem pode fazer numa reunião de negócios quando ele decide orar por um colega que está com um problema no braço e ele não tem medo de sua reputação, porque pode ser que aquela pessoa seja curada e pode ser que aquela pessoa não seja curada. Mas nós fomos chamados para em todas as esferas, em todas as esferas, em todas as esferas, revelar e manifestar o reino. Quem sabe vão nascer muitos baruques no nosso meio, vão nascer muitas lias no nosso meio, vão nascer homens com esses nomes sendo colocados neles de uma forma... Você vê como é que as pessoas colocam nomes por causa de novela? por causa de personagem, de novela. Você imagina que a a atitude de Judá tomou foi coerente com o seu chamado? Sim ou não? Sim ou não? Foi. Ele errou, errou. Todos nós erramos. Mas a questão é, você vai permanecer no erro? ou você vai alinhar, ou você vai retroceder, ou você vai decidir caminhar por uma uma nova perspectiva. Eu quero terminar esse encontro. E eu quero orar por você. Nosso horário já venceu. E eu preciso orar com você nesse momento. Porque eu quero infundir em você o desejo e a busca da sua identidade. Uma igreja que anda alinhada, alinhada com a sua identidade e o seu destino, muda a história de uma nação. E eu não estou falando dessa igreja local, eu estou falando da igreja de Jesus nessa cidade. Você vai entender por que, que a igreja de Jesus nessa cidade, por que, que a gente em todas as cidades que a gente vai, você vê a maldade aumentando, tudo aumentando, tudo aumentando. E a igreja crescendo. Como é que pode a igreja estar crescendo se continua tudo aumentando? Não pode. Por quê? Porque nós não estamos agindo em conformidade com a nossa identidade. E com o nosso destino, nós não estamos nos movendo. Eu queria, quem está aí no, no teclado hoje? Eu queria que vocês tocassem. Quero conhecer Jesus, e eu quero orar com você nesse momento. E eu, eu queria fazer um pedido sincero a você se Deus ministrou no seu espírito, que você precisa desse alinhamento com ele, eu vou pedir que você fique de pé no seu lugar. Eu vou pedir que você se exponha. Não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Eu Só vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Eu já estou exposto diante de você. Eu estou de pé, já estou exposto diante de você. E nesse momento, eu quero que você comece a se perguntar diante do Senhor. Senhor, onde eu estou desalinhado do meu chamado em Ti? Onde eu estou fora do lugar, porque não sei quem sou? Ou quem eu sou tem relação com o que você diz que eu sou? Ou a minha imagem está deturpada dentro de mim? Porque eu tenho deturpado o princípio de autoridade? Porque eu não estou entendendo como me posicionar no reino de Deus? Porque eu fui chamado... Para abençoar. Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus foram chamados para abençoar. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus foram chamados para manifestar as, a glória daquele que os transportou das trevas para o reino da luz.